Vamos a tener ahora la lectura del pasaje en el Nuevo Testamento. Vamos a leer la primera Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9, y luego versículos 17b, o sea, al final de ese versículo, al 21. La página es 1279 en las Biblias que les entregaron a la entrada. Página 1279. Dice así, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él, y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Versículos 17 al final B y al versículo 21. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es palabra de Dios. Permítanme hacer una, una breve reflexión. En primer lugar, pensando en la comunidad de fe, el año pasado estuvimos todo el año leyendo el Antiguo Testamento de tapa a tapa. Y en este año nos desafiamos a leer el Nuevo Testamento de tapa a tapa. Hicimos esto porque creemos que la cristiandad ha perdido la costumbre de ir a los textos bíblicos, que en definitiva son la, la fuente de nuestra fe. Y lo que tratamos de hacer cada domingo, especialmente para aquellos que no pueden seguir la lectura, porque se pierden, porque no tienen tiempo, siempre recoger un pasaje central del libro que estamos leyendo y hacer una reflexión. El objetivo final es demostrar que estos textos tan antiguos, que van desde hace 3.000, 3.500 años de Cristo, a hace 2.000 años de Cristo, tienen una pertinencia, una actualidad y una relevancia increíble. Así que vamos a tratar de reflexionar ahora, estamos terminando el próximo eh, servicio de Navidad, vamos a estar hablando del Apocalipsis. Muchos se están preguntando qué tiene que ver el Apocalipsis o el libro de Apocalipsis con la Navidad. Bueno, vamos a charlar en ese día y vamos a descubrir que tiene mucho que ver. Pero hoy estamos en el anteúltimo ya libro del Nuevo Testamento y vamos a estar hablando entonces de las cartas de Juan. Eh, brevemente, para los que vienen siguiendo la lectura, Juan es el último apóstol de Jesús con vida. Se presume que escribió estas cartas, primera y segunda de Juan, entre el año 85 y 95 después de Cristo. Su último libro va a ser Apocalipsis, lo va a escribir él, recibe una revelación especial del Jesucristo resucitado y lo escribe por allí, por el año 100, en la isla de Patmos, que está en el mar, en el mar Ageo, y ahí va a morir Juan, en el, en el destierro. Pero se calcula que la tercera carta fue eh, anterior a la primera y a la segunda. Y él le escribe a los queridos hijos, no sabemos bien a quién le escribe la carta, pero evidentemente tenía mucha, mucha cercanía, mucha confianza con las personas a quienes les escribe su carta. Y habla de dos cosas. En primer lugar, ataca una falsa enseñanza de ese tiempo que decía que Jesús no había venido en cuerpo, 
Pero en segundo lugar habla del amor, habla mucho del amor. El apóstol Juan es el apóstol del amor. Recuerden que él escribió el Evangelio de Juan y era uno de los doce discípulos de Jesús. Muy, muy cercano, pero muy cercano a Jesús. Entonces, habiendo dicho esto simplemente para aquellos que vienen siguiendo el, el, el plan, quiero comentarles a todos los que nos acompañan en esta, en esta mañana, este domingo a la mañana, que en realidad cuando uno lee estas tres cartas, descubre dos cosas. En primer lugar, descubre qué es el amor verdadero, qué es el amor genuino. Y después descubre una gran verdad, y es que el verdadero amor, el genuino amor, actúa. Así que yo quiero simplemente hacer una breve referencia de cada una de estas cosas. ¿Qué es el verdadero amor? Bueno, para nosotros, los que hablamos español y para los que hablan inglés, lo vi a Tim y a Nete entrar hace un ratito, pero entrar, están sentados allá atrás. ¿eh? Este, han viajado mucho por África, por Centroamérica. Para los que hablan inglés también, Tim y Anet, la verdad es que la palabra amor es una palabra muy pobre. Está bien, porque para nosotros es amor, para ellos es, es, es love, y no hay otra palabra. ¿Y por qué digo que es pobre? Y porque uno puede decir, amo la pizza, y por el otro lado decir, amo a mis hijos. Y estamos usando la misma palabra. O uno puede decir, amo la camiseta de mi equipo de fútbol, y por el otro lado, amo a Dios. ¿no? Entonces, tanto en castellano como en inglés, la palabra amor es una palabra muy, 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 muy chata. En griego hay muchas palabras para expresar el amor. Depende de qué tipo de amor estamos hablando, la palabra que usamos. Yo solamente quiero tomar tres, que me parecen que son muy significativas. La primera palabra para amor en griego es la palabra eros. El amor eros tiene que ver con la atracción física. Muy importante, es muy importante en la vida de las personas, muy importante en la vida de las parejas, muy importante en la vida de los matrimonios, el tema del amor eros, el amor erótico, imprescindible que esté presente. Pero lo que sí tenemos que saber es que el amor eros es un amor temporal, es un amor pasajero, porque cuando desaparece la atracción, desaparece el amor. La segunda palabra griega para amor es la palabra fileo, que es el amor que se construye entre dos personas o entre un grupo de personas cuando tienen un interés en común. Por supuesto que es fundamental cualquier relación que construimos que el amor fileo esté presente. Nosotros hablamos mucho en la pastoral de noviazgo con esto y en la pastoral del matrimonio. Porque si dos personas no tienen los mismos intereses, no tienen los mismos logros, no corren atrás de los mismos objetivos, bueno, en algún momento van a chocar de frente allí adelante. ¿no? Entonces el amor fileo hay que cultivarlo, es muy importante. Pero el amor fileo también es un amor temporal y es un amor pasajero, porque cuando el interés en común desaparece, el amor se esfuma. Esto pasa cuando de repente en una relación, ya sea laboral o en una relación afectiva, uno de los dos se enferma. Entonces los logros, los proyectos, todos los que habían soñado, habían pensado, se frustra o cambia. Entonces rápidamente el amor fileo desaparece. O de repente irrumpe un quebranto económico y todo el proyecto de vida estaba basado sobre el desarrollo profesional, el desarrollo material. Entonces, en esa circunstancia, en esa situación, el amor también desaparece. En tercer lugar, la tercera palabra para amor en griego es la palabra ágape. 
Esa palabra habla exclusivamente del amor de Dios hacia nosotros. Es una palabra que es muy difícil encontrarla en griego afuera de la literatura bíblica. De hecho, para que ustedes sepan, el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento más de 300 veces aparece la palabra ágape, siempre haciendo referencia al amor que Dios siente por nosotros. Y en este pasaje que acabamos de leer recién, el apóstol Juan utiliza la, la palabra amor muchísimas, pero muchísimas veces. Y el amor ágape es un amor sacrificial, es un amor que da sin esperar recibir absolutamente nada a cambio. Es un amor que no es emocional. El amor erótico y el amor fileo son emocionales. Entonces, cuando nuestras emociones se ven afectadas, esos amores desaparecen. El amor agape es otra cosa. El amor agape es una decisión de amor. Entonces, pase lo que pase, el amor se sostiene en el tiempo. Entonces, yo simplemente quiero llevarlos a ustedes a reflexionar en esta mañana cuán presentes están en nuestra sociedad de hoy dos de estos tres amores y cuán ausente está uno de esos amores. El amor erótico está increíblemente presente. De hecho... <coughs> De hecho, hoy se habla, ¿no es cierto?, del amor erotizado. Y tienen que tener cuidado en el contexto del bautismo con los niños. Porque este amor se trabaja y se fomenta mucho a través de las redes, especialmente en la niñez. Lo que sucede, lo que pasa, especialmente aquellos niños que viven experiencias de familias con problemas con dificultades, de cualquier tipo, que el niño que recibe ese tipo de amor necesita de alguna manera satisfacer lo que él quiere, venga de donde venga. Y muchas veces le puede ser ofrecido o puede ir a buscarlo en el lugar equivocado. ¿Está bien? Entonces, muy importante, padres que hoy bautizaron a sus niños, que tengan en cuenta esto. Este amor prima, el amor erotizado prima en la sociedad de hoy. Lo vemos en los adultos, pero en realidad las víctimas, las primeras víctimas son los niños. Y el segundo amor que prima en la sociedad de hoy, la palabra que voy a usar no está en el diccionario, pero creo que representa bien lo que quiero decir, es el amor fileoizado. ¿Qué significa? que vivimos en una sociedad totalmente utilitaria. Entonces, en la medida en que yo cubra el interés de otro, mi amor por ese otro siempre va a estar. Y en la medida que el otro, que al otro yo le represente un interés, siempre voy a tener el amor de esa persona. Pero es un amor totalmente utilitario, porque cuando el interés de cualquiera de los dos desaparece, el amor también desaparece. Así que son los dos amores que, consciente o inconscientemente, toda la sociedad empuja, amores a las cual, al cual casi todos nosotros estamos sometidos. Pero después quiero hablar del tercer amor, que es el amor agapeizado. El amor agapeizado es el amor desinteresado. Es difícil encontrar este tipo de amor. 
que ama independientemente de quién seas, que ama independientemente de lo que logres, que ama independientemente de lo que tengas. ¿Eh? Uno generalmente compra amor con alguna de estas tres cosas, por lo que soy, por lo que represento, por lo que tengo, por lo que valgo o por lo que alcanzo. Bueno, el amor ágape no tiene en cuenta absolutamente ninguna de estas, de estas cosas. Y a mí siempre me gusta decir, y algunos de ustedes lo han escuchado en muchas oportunidades, yo digo que el problema, ahora voy a hablar de la Argentina, ¿no? el problema de nuestro país no es un problema económico, no es un problema político, no tiene que ver con la violencia, no tiene que ver con el narcotráfico, el problema de nuestro país es justamente la falta de amor. ¿no? Este amor ágape, que no hace que su interés prime por sobre el interés de los demás, sino que justamente lo que hace es buscar ese amor y dárselo especialmente a aquellas personas que no lo tienen. Ahora, la pregunta del millón, y con esto voy terminando la reflexión, es ¿y este amor ágape de Dios? ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Qué es lo que lo identifica? Bueno, en primer lugar, es un amor que nos ayuda a amarnos a nosotros mismos. Y no es poca cosa. ¿Eh? Lo primero que hace el amor de Dios es ayudar a amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si Dios permitió que su Hijo muriera en la cruz por mí, eso significa que para Dios yo algo valgo. O mejor dicho, valgo mucho. Cuando yo trabajaba en la pastoral juvenil, que me tocó trabajar con, con un grupo enorme, gigante, algunos de acá compartieron este trabajo conmigo, de chicos que venían de familias muy complicadas, muy complicadas. Yo siempre les contaba una historia que tiene que ver con esto. Había una chica que se dedicaba a coleccionar muñecas, todo tipo de muñecas, muñecas que hablaban, que lloraban, que caminaban, que corrían, que comían, que hacían pis, que tomaban la mamadera, todo tipo de muñecas. Un día el papá de esta chica invita a su jefe a cenar a su casa, ¿eh? con su hijita y con su esposa. Así que tienen una, una cena espectacular y después este hombre invitado para quedar bien con la chiquita le dice, me contó tu papá que tenés una colección de muñecas extraordinarias. Sí, le dice, tengo una pieza entera llena de muñecas. Uy, me encantaría verlas. Entonces la chiquita se levanta, lo toma de la mano al hombre y lo lleva a la habitación. Cuando abre la puerta no lo podía creer. Todas las paredes con estantes y muñecas y muñecos de todo tipo. ¿no? Y se queda el hombre ahí estaciado mirando semejante colección. Y de repente le pregunta a la chiquita, ¿y cuál de todas estas muñecas es tu muñeca preferida? Entonces la chiquita va a un baúl que tenía en un costado, abre el baúl y empieza a sacar más muñecos y más muñecas y más muñecas, hasta que mete la mano bien en el fondo y saca una muñeca que estaba destruida. Una muñeca de trapo toda percudida, casi sin pelos, el ojito con el alambre le colgaba, ¿no es cierto? Tenía roto acá el codo. Entonces el hombre se queda como asombrado, ¿no? Y le dice, pero, pero ¿cómo puede ser que teniendo tantos muñecos y muñecas, esta sea tu preferida? Entonces la chiquita se queda pensando y le dice, lo que pasa es que si a esta muñeca no la amo yo, no la ama nadie. ¿no? Y eso representa, yo, yo le decía a los chicos, esto representa el amor de Dios. Ese Dios que te ama independientemente de tu situación, de tu condición, de tu circunstancia, ¿no? Entonces, cuando el amor ágape de Dios irrumpe en nuestra vida, lo primero que hace es produce algo en nosotros. Aprendemos a valorarnos y aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Pero lo segundo que hace 
es que cuando uno recibe el amor de Dios, automáticamente, a partir de ese amor, ama al otro, ama a su prójimo. Por eso la carta de Juan es muy dura para todos los cristianos. Todas las personas acá que se consideran cristianas, el texto bíblico dice, si usted no ama a su hermano, es porque usted no tiene el amor de Dios. Es fuertísimo. Es un cachetazo a nuestra hipocresía, a nuestra careteada. Si vos no amás a tu hermano, que es distinto, que es diferente, este, que, que no se parece probablemente nada en vos, que no bueno, si no tenés ese amor, entonces el amor de Dios no te habita. Y hay una cantidad enorme de textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos llevan, nos impulsan a amar a nuestro primero por supuesto a aquellos que son parte de nuestra comunidad de fe hermanos y hermanas en la fe pero también amar a nuestro prójimo amar al extranjero esto tiene una actualidad tremenda nosotros en la iglesia del centro tenemos cualquier cantidad de extranjeros ¿no? y el desafío que tenemos es amarlos como si fueran parte de nuestra patria parte de nuestra familia parte de esta, de esta tierra ¿no? entonces la segunda cosa que hace es amar al otro el tercer la tercera cosa que hace es decirnos que el amor Agape actúa. Por lo tanto, hay que amar inclusive a las personas que no merecen ser amadas. Esto es fuerte, ¿no? Pero sin embargo, nosotros siempre, no, no importa en qué lugar, en qué vereda estemos parados, qué lado de la grieta estemos parados, siempre el gobierno que, que, que sube ¿no? de un lado o del otro, siempre le pegamos y criticamos y hablamos mal, etcétera, 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 ¿no es cierto? Bueno, como cristianos no podemos hacer nunca eso, absolutamente nunca. Porque de alguna manera el amor ágape nos tiene que llevar a amar a aquellos que quizás nosotros creemos que no merecen ser amados. Miren lo que dice Pablo cuando escribe la carta a los romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, a la verdad, éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Y después dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice el texto? Que a pesar de no merecernos, Jesús murió en la cruz por nosotros. Y en cuarto lugar, el amor actúa cuando no hay nada que ganar. El amor agape, cuando uno no tiene nada que ganar, también actúa. ¿Saben una cosa? Una vez me sorprendió algo. Estábamos discutiendo con diferentes proyectos de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo social, si queríamos involucrar o no a alumnos de las universidades a que se involucren en los proyectos. Y entonces a uno que estaba en la mesa dice, no, lo que tenemos que hacer es, los chicos que se involucren en los proyectos sociales le tiene que dar el involucramiento crédito en alguna de las materias que cursa. Entonces cuando yo escucho eso digo, me parece que no es el camino, porque entonces ese chico o esa chica está ayudando socialmente simplemente porque él sale beneficiado. Y entonces sale uno que estaba ahí en la rueda y dice, de eso se trata. Eso se llama egoísmo pertinente. Es decir, yo busco un beneficio propio, pero como producto de mi beneficio propio, ayudo a otro. Bueno, déjenme decirles que el egoísmo pertinente rige absolutamente casi todo lo que se hace hoy en la vida. Es decir, yo te voy a ayudar siempre y cuando yo sea el primer ayudado. El amor agape justamente dice que hay que amar aunque uno no tenga absolutamente nada que ganar. Y por último, ese amor que actúa es un amor que cambia los corazones. No sé si ustedes prestaron atención, pero 
Hay un versículo, el versículo 18 del capítulo 4 de Primera Juan, que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, cuando nosotros entendemos el amor de Dios hacia nosotros, el amor ágape, no le tenemos más miedo ni al rechazo, ni al abandono, ni a la falta de presencia de Dios en nuestra vida, ¿cuál es la característica de la Argentina de hoy? La desconfianza. Todos desconfían de todos. ¿Por qué desconfiamos? Porque no hay amor. Si el amor ágape estuviera presente en nuestra sociedad, el perfecto amor echa fuera el temor. Así que si queremos hacer una contribución realmente a la Argentina de hoy, al Uruguay de hoy, al Brasil de hoy, me parece que seriamente tenemos que trabajar el tema del amor. Pero primero lo tenemos que trabajar en nosotros. Porque qué clase de amor les vamos a transmitir a nuestros hijos. ¿Cómo van a amar ellos allí adelante? Si no logramos incorporar el amor ágape en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra agenda, absolutamente nada va a cambiar. Pero un detalle no menor, el amor ágape no es emocional, es lógico, es racional. Para amar ágape se necesita tomar una decisión de amor. Termino con una historia real, ¿eh? porque nosotros escuchamos todos los domingos, nos sentimos desafiados, salimos, hoy escuchamos del amor verdadero, pero ahora tenemos que llevar allí un amor que actúa. Una persona estaba por comprar un campo, entonces quiere tener información sobre el campo y decide ir a ver al dueño del campo. Entonces le pregunta al dueño del campo, ¿eh, ¿acá el, el trigo este, crece? Y el dueño del campo le dice, ¿trigo? No, no, trigo no crece. ¿Maíz crece en este campo? Y el dueño del campo dice, no, no, maíz tampoco crece. ¿Soja que crece en cualquier... ¿Crece acá la soja? Dice, no, la soja no crece. ¿Y cómo puede ser que usted esté vendiendo un campo? Le dice este hombre, donde absolutamente nada que se siembre, crece. Ah, le contesta, si siembra es otra cosa. ¿no? Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa eso con respecto al tema del amor. Todos hablamos del amor. Pero el tema es que si no lo sembramos, no va a crecer. Nosotros estamos celebrando Adviento. El Adviento no tiene que ver con Papá Noel, tiene que ver con Navidad, tiene que ver con Jesús de Nazaret. ¿Y saben una cosa? La palabra Navidad, niño de Belén, no aparece en las cartas de Juan. Pero Juan habla de la Navidad. Porque Jesús vino a traer justamente ese amor ágape que nosotros necesitamos para que nuestras vidas sean vidas cambiadas para que nuestras familias sean familias cambiadas y para que podamos trabajar en una sociedad que no tiene mucho tiempo y necesita un cambio. Cerramos nuestros ojos ¿eh? un momentito. Siempre nos gusta terminar nuestros servicios. Siempre que abrimos la Biblia y alguien prepara un mensaje, es evidente que Dios nos habla a cada uno en forma particular, individual, en nuestra situación, en nuestras circunstancias. Entonces empezamos con ese tiempo de confesión silenciosa, particular, personal, nosotros no le damos cuenta a nadie de las cosas que hacemos, que suceden en nuestra vida, solo a Dios, y ahí tenemos la oportunidad para poder confesarnos. Y siempre cerramos también con este momento, donde tenemos la oportunidad de decirle a Dios, sentí que me marcaste esto, que me, que me dijiste tal cosa, dame la fortaleza para poder cambiar, dame la fortaleza para poder llevar a cabo esto, dame la fortaleza para poder realmente ser de bendición, no solamente a los cercanos, sino a aquellos que quizás no están cerca 
de mí. Así que un tiempo de silencio, que podamos escuchar a los chiquitos caminar, mover, gritar, los chicos no molestan en esta comunidad el ruido del aire acondicionado, pero que en ese silencio podamos tener un encuentro a solas con nuestro Dios. Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana. La verdad que cada domingo cuando venimos, venimos con la intención, con toda la voluntad de que en el momento en que abrimos la palabra vos nos, nos confrontes, nos hagas sentir incómodo, de alguna manera desnudes ciertas áreas de nuestra vida que quizás no están todo lo bien que debieran estar y por sobre todas las cosas que nos des el poder y la fortaleza necesaria para vivir lo que esperás de nosotros en el, día de, en el día a día de la semana. La verdad que nuestra parroquia está allí afuera, siempre nos gusta decir, nuestra parroquia es Argentina, nuestra parroquia es, es el mundo. Es un desafío a vivir esa fe de la cual vamos a estar cantando ahora. Francisco nos, nos anima, nos desafía a ser instrumentos tuyos en un mundo, como decíamos al principio, de tanta oscuridad, un mundo que necesita de la luz de Jesús. Te pedimos que nos empoderes para ello. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén.